0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Mein Gast heute ist Eckhard Fuhr. Er war Feuilleton-Chef der Zeitung Die Welt. Er ist Buchautor und er ist Jäger. Und vor allem seine beiden letztgenannten Tätigkeiten haben viel mit unserem heutigen Thema zu tun. Guten Tag, Herr Fuhr. Guten Tag. Lassen Sie uns über Wölfe sprechen, Herr Fuhr. Kaum ein Tag, an dem nicht etwas über Wölfe in den Zeitungen steht, Wölfe, die Schafe töten, Wölfe, die Bürger verängstigen und Wölfe, die auch die Politik beschäftigen. In Deutschland war der Wolf ein Jahrhundert lang ausgestorben. Seit gut zwei Jahrzehnten ist er wieder da und vermehrt sich prächtig. Freut Sie das hervor?
1: Das freut mich, ja. Also ich bin eigentlich, äh, seitdem die Wölfe wieder in Deutschland sind, also etwa seit der Jahrtausendwende, ein Mensch, der sich noch interessierter und auch noch freudiger in der Natur bewegt, als in den Zeiten davor. Der Wolf ist ein Mitspieler in der Natur und äh, er findet hier sehr gute Lebensbedingungen. Und das Ganze ist ein ein Vorgang, der zunächst einmal neugierig machen sollte. Also er befriedigt die Neugier. Es passiert etwas, was... Niemand bisher so erlebt hat. Eine große spektakuläre Tierart, eine große Beutegreiferart kehrt in angestammte Gebiete wieder zurück mit völlig anderen landwirtschaftlichen Verhältnissen, mit völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, mit völlig anderen kulturellen Verhältnissen, als sie herrschten zum Zeitpunkt seiner Ausrottung, also vor 150 Jahren etwa. Und das finde ich einfach ungemein spannend und aufregend und äh, Dass es Schwierigkeiten dabei gibt, ist klar und offensichtlich, aber es sind, wie ich überzeugt bin, lösbare
0: Schwierigkeiten. Sie sind Jäger, Herr Fuhr, Sie sind stellvertretender Landesvorsitzender des ökologischen Jagdvereins in Brandenburg. Und gemeinhin gelten Jäger und Wölfe als Gegner, weil ja beide irgendwie im Wald hinter dem gleichen Wild her sind. Warum finden Sie es gut, dass ein Großraubtier Ihnen in Ihrem eigenen Jagdrevier Konkurrenz macht?
1: Also wenn, man, wenn zwei das äh, Gleiche wollen, nämlich äh, Wildtiere, Beuten im Wesentlichen, wildlebende Huftiere, Rehe, Wildschweine, Rothirsche, Darmhirsche, dann äh, sind sie auf der einen Seite Konkurrenten, klar, aber sie sind vor allen Dingen erst einmal Kollegen. Und äh, sie wollen das Gleiche. Und äh, unser Ziel, jedenfalls das Ziel des ökologischen äh, Jagdverbandes, ist es ja, die Schalenwildbestände so zu kontrollieren, auf einen Stand zu bringen, der eine natürliche Waldentwicklung überhaupt erst möglich macht. Und wenn der Wolf da als Hilfe dazukommt,
0: dann begrüßen wir das natürlich. Kollege Wolf, das sehen aber nicht alle Jäger so. Der Deutsche Jagdverband, also das ist ein anderer Verband als Ihrer, der vertritt nach eigenen Angaben 250 oder 245.000, um genau zu sein, Jäger in Deutschland. Und dieser DJV fordert, dass die rechtlichen Möglichkeiten zum Abschuss von Wölfen ausgeweitet werden sollen. Wenn nötig, soll es sogar erlaubt sein, ein ganzes Rudel abzuschießen. Obwohl der Wolf ja eigentlich gesetzlich streng geschützt ist. Wie finden Sie das?
1: Also da muss man genau unterscheiden. Das eine ist, es muss natürlich möglich sein, Wölfe, die bestimmte vereinbarte Herdenschutzmaßnahmen überwinden, mehrfach überwinden, zu töten. Also wir können ja nicht einen Rüstungswettlauf mit den Wölfen beginnen. Das, den verlieren auf jeden Fall die Schäfer. Und das wollen wir nicht, weil Schafhaltung und extensive Weidewirtschaft eben auch ungemein wichtig sind für unsere Artenvielfalt. Also diese Eingriffsmöglichkeiten, die begrüßen wir auch. Wir haben als ökologischer Jagdverein in Brandenburg an der Wolfsverordnung mitgearbeitet, in der das ja auch alles aufgeschrieben und geregelt ist. Für das Land Brandenburg. Für das Land Brandenburg. Und das tragen wir, wie auch die großen Naturschutzverbände NABU und, und WWF und BUND mit. Wogegen wir sind, ist eine reguläre Jagd auf Wölfe, so wie auf Wildschweine oder andere Wildarten. Wir glauben nicht, dass die sogenannte Bestandsregulierung, auf die das ja hinauslaufen soll, Bestandsobergrenzen, dass die die Probleme, die tatsächlich vorhanden sind, lösen könnte. Die Frage des Herdenschutzes und des Risiko für Weidetiere hängt nicht von der Gesamtzahl der Wölfe ab. Es geht immer um bestimmte Wölfe, um bestimmte Rudel, um bestimmte Verhältnisse. Und nicht darum, wie viele Wölfe wir insgesamt haben. Und äh, wenn wir da eine Obergrenze einführen und die durchsetzen irgendwie, wie auch immer, das weiß ja auch kein Mensch, wie das eigentlich gehen soll, äh, dann wären die Probleme geringer. Das ist ein Versprechen, äh, das völlig ins Blaue hineingeredet ist. Niemand kann das versprechen.
0: Über welche Größenordnungen reden wir eigentlich? Wie viele Wölfe gibt es etwa in Deutschland?
1: Rund 100, etwas mehr als 100 Wolfsterritorien. In den meisten leben Rudel, also Elterntiere, mit den Nachkommen. Äh, Einige sind äh, von Paaren besetzt und einige wenige auch nur von territorialen Einzeltieren. Also 100 Wolfsterritorien, sagen wir, haben wir. Das ist das, was man einigermaßen exakt zählen kann. Wie viele Wolfsindividuen das am Ende äh, sind, das äh, weiß man nicht genau. Das kann man schätzen. So eine Faustregel ist, man kann die Zahl der Rudel mit acht oder neun multiplizieren dann kommt man ungefähr auf eine Zahl, die vielleicht annähernd das wiedergibt, was, äh, was wir in Deutschland als Gesamtpopulation haben. Also sagen wir, 100 Rudel mal 8 wären 800 Wölfe.
0: Wir haben gerade gesagt, der Wolf ist rechtlich geschützt. Er darf nicht so ohne weiteres entnommen werden, wie das in der Fachsprache so schön heißt. Sprich, er darf nicht ohne weiteres getötet werden. Wie sieht der rechtliche Status von Meister Isekrim genau aus?
1: Naja, er ist auf verschiedenen Ebenen streng streng geschützt. Das das eine ergibt sich aus dem anderen. Den Ursprung machte die Berner Konvention, das war eine zwischenstaatliche Vereinbarung äh, aus den äh, 70er Jahren. Die wurde dann in der Europäischen Union umgesetzt, verbindlich umgesetzt, durch die sogenannte FFH-Richtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und diese wiederum wurde dann in deutsches Recht überführt durch das Bundesnaturschutzgesetz. Also das ist der Rechtsrahmen, der gegeben ist und da ist es in der Tat so. Der Wolf gehört zu den streng geschützten Arten. Er ist auch eine Art von besonderem Interesse. Das heißt, es besteht die Pflicht der EU-Mitgliedstaaten jedenfalls, auch ein genaues Monitoring, also eine genaue Beobachtung und eine genaue Buchführung sozusagen über die Vorgänge in dieser Population zu machen und da regelmäßig auch Bericht zu erstatten. Das ist also alles ein großer Aufwand. Aber es gibt eben da auch diese Ausnahme äh, Tatbestände und äh, im Bundesnaturschutzgesetz ist es dann so formuliert, äh, dass man von diesem absoluten Tötungsverbot abgehen kann, äh, wenn es zum Beispiel erhebliche wirtschaftliche Schäden gibt. Und diese Definition, Erhebliche wirtschaftliche Schäden, was ist das? Das ist natürlich ein Streitpunkt, der dann die Gerichte beschäftigt. Insofern ist das schon auch rechtlich eine nicht so ganz äh, sichere Sache. Äh, Aber man versucht das jetzt einigermaßen einzugrenzen und die Handlungsoptionen rechtssicher zu formulieren. Daran sind alle Bundesländer auch beteiligt im Moment und Brandenburg ist mit seiner Wolfsverordnung da, glaube ich, schon äh, einen guten Schritt vorangegangen. Die anderen orientieren sich jedenfalls daran.
0: Aber der Wolf wird durch Europarecht geschützt. Das heißt, die Bundesrepublik oder der deutsche Gesetzgeber könnte sich da nicht so einfach drüber hinwegsetzen und den Wolf komplett... Verhindern.
1: Nein, er nein, könnte sich nicht drüber hinwegsetzen. Man könnte den Wolf ins Jagdrecht übernehmen, wie es die in Sachsen getan haben. Also der ist im Landesjagdgesetz von Sachsen als jagbare Tierart geführt. Aber er hat und das ist zwingend wegen seines Schutzstatus eine ganzjährige Schonzeit. Also er darf tatsächlich nicht gejagt werden. Da ist es nur eine Frage der Zuständigkeit, also jetzt eine doppelte Zuständigkeit. Einerseits die Naturschutzbehörde, andererseits die Jagdbehörde. Ob das ein Gewinn ist, wage ich zu bezweifeln. Die Länder können, also die Mitgliedstaaten der EU, können natürlich versuchen, machen das auch, den Rechtsrahmen auszutesten. Äh, etwa Schweden, EU-Mitglied, geht mit den Wölfen ganz anders um als die Deutschen das tun. Und für viele, die also nun einen etwas strengeren Umgang mit dem Wolf wollen, also die die Population begrenzen wollen, berufen sich auf das Beispiel Schweden, mit der sogenannten Schutzjagd und der Lizenzjagd. Also Schweden hat einfach politisch definiert eine Zahl, eine Oberzahl von Wölfen, beziehungsweise das ist auch eine Mindestzahl von etwa 300 Wölfen, glaube ich, die in einem, Gebiet in Mittelschweden geduldet werden. Im nördlichen Landesteil, also mehr als die Hälfte des Landes, ist äh, Rentierweidegebiet Das Samen. Dort dürfen keine Wölfe sein und im Süden auch nicht. Diese Verfahrensweise, diese schwedische Verfahrensweise, wird von der Kommission in Brüssel beobachtet Aber die Entscheidung, ob das nun rechtens ist oder nicht, ist noch
0: nicht getroffen worden. Das Rechtliche ist ja das eine, das andere sind Stimmungen, sind Befürchtungen, sind auch ernstzunehmende Probleme. Es gibt ja viele Menschen in unserem Land, denen die Ausbreitung des Wolfs jetzt schon zu weit geht und das sind nicht nur Einige Jäger, sondern, wir haben es schon angesprochen, die Schafzüchter klagen darüber, dass Wölfe ihre Nutztiere töten. Menschen in ländlichen Regionen, in denen Wölfe leben, trauen sich nicht mehr in den Wald, haben Angst um ihre Kinder. Es gibt Bürgerinitiativen, die wolfsfreie Zonen fordern, also wohl so ähnlich wie in Schweden. Das sind ja doch ernstzunehmende Stimmen, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann.
1: Ja, sie sind mehr oder weniger ernst zu nehmen. Ähm Um noch einmal auf die Jäger zurückzukommen, das ist die Gruppe, die im Moment besonders lautstark in der Öffentlichkeit agiert, die aber vom Wolf tatsächlich am wenigsten betroffen ist. Also die Jagdstrecken gehen nicht zurück, es ist genug da. Wir haben so viel Schalenwild, also Jägerbeute und Wolfsbeute in unseren Feldern und Wäldern, aufgrund unserer intensiven Landwirtschaft, dass da genug für alle da ist. Also es gibt für die Jäger unter dem Konkurrenzgesichtspunkt, Wirklich keinen Grund zu klagen. Die einzigen, die wirklich betroffen sind und auch existenziell betroffen sein können, sind die äh, Schäfer. Und ähm, denen muss in jeder Beziehung geholfen werden. Nun wird, wird ja auch vieles getan, das heißt äh, die Bedingungen für den Ausgleich von Schäden sind äh, verbessert worden, die Regelungen für die äh, Subvention von Weidezäunen und Herdenschutzhunden, also die Prävention, äh, auch diese Bedingungen sind verbessert worden, aber trotzdem, es gibt eben keinen absolut sicheren Schutz vor äh, Wolfsübergriffen und das bringt eben viele Weidetierhalter, die ja ohnehin äh, schon wirtschaftlich äh, an der Grenze dessen, was man sich äh, zumuten kann, äh, agieren, natürlich vor erhebliche Schwierigkeiten, das das darf man gar nicht leugnen, Ähm, aber Ebenso falsch wäre es zu sagen, der Wolf ist jetzt nun das Hauptproblem der Schäferei in Deutschland. Es gibt viele äh, Hebel, die man da bewegen könnte, viele äh, Dinge, die man ändern könnte und die den äh, Schäfern tatsächlich Luft zum Atmen äh, verschaffen würden. Das ist eine politische Frage. Man könnte die Weidetierprämie wieder einführen. Das würde erst einmal die finanzielle Basis von Schäfereien ganz deutlich stabilisieren und verbessern. Deutschland macht das nicht, die meisten EU-Länder machen das. Es gibt diese Möglichkeit, das zu machen, aber Deutschland macht das nicht, weil sie eine andere Agrarpolitik betreiben. Da könnte man vieles machen.
0: Und es gibt natürlich die Bedenken in der Bevölkerung, was die Sicherheit angeht. Sie haben ein Buch geschrieben, Rückkehr der Wölfe heißt es. Aus Ihrer Kenntnis heraus, wie gefährlich sind Wölfe für den Menschen? Sind sie überhaupt gefährlich für den Menschen?
1: Sie können für den Menschen gefährlich sein und sie sind für den Menschen auch äh, in ganz anderen Verhältnissen, als wir sie heute haben, gefährlich gewesen. Also äh, in Zeiten, als wir hier auch in Europa äh, auch kleine Kinder äh, mit Schafen, Ziegen und äh, Kühen in die Wälder geschickt haben zur Waldweide. Und als die Wälder leer waren, es eben anders als heute, sie nicht vollgestopft waren mit, mit Wild, da konnte es schon passieren, dass erstens Wölfe sich an der Herde vergriffen haben, aber auch an denen, die die Herde beschützt haben. Das ist, wenn man den Berichten glaubt, das relativ oft passiert, in manchen Zeiten, in Kriegszeiten, etwa im Dreißigjährigen Krieg oder zuletzt auch noch einmal in den Wirren nach den Napoleonischen Kriegen war das tatsächlich ein, ein Problem. Aber heute schicken wir keine Kinder mehr zum Schafehüten in den Wald. Und Kinder sind in der Regel beaufsichtigt. Ich sehe die Befürchtungen, die es gibt in der Bevölkerung, aber ich glaube, sie haben keine reale Grundlage.
0: Nun ja, Man sieht aber Wölfe dann doch immer wieder in der Nähe von menschlichen Siedlungen, obwohl Der Wolf ja eigentlich als ziemlich scheu gilt und als ein Tier, das die menschliche Nähe nicht sucht. Andererseits sehen wir ja auch bei anderen Wildtieren, Wildschweinen, Waschbären und dergleichen mehr, dass sie sich zunehmend von den menschlichen Siedlungen angezogen fühlen, sogar in Großstädten inzwischen heimisch werden. Ist das was, was auch mit dem Wolf geschehen kann?
1: Naja, es gibt, also, das könnte theoretisch mit dem Wolf auch geschehen. Wir hatten ja in den 70er, 80er Jahren in Italien, ähm, wo die Wölfe nie ganz ausgerottet worden waren, im, im Apennin, in den Abruzzen, ähm, das ne, Phänomen der sogenannten Pizza-Wölfe, Das waren also Wölfe, die sich in den großen Müll. Lagerstätten am Rande der Städte, von Rom etwa, aufgehalten und dort auch ernährt haben. Aber so offene Müllabladeplätze gibt es ja heute bei uns auch nicht mehr. und Also diese Verhältnisse werden bei uns nicht einkehren. Die Sache mit der Scheu, es ist einer der Punkte, den wir in diesen 20 Jahren eben gelernt haben. Vor 20 Jahren haben die Menschen, die sich hier dann angefangen haben mit Wölfen zu beschäftigen, aus tiefster Überzeugung gesagt, die Wölfe sind scheu, man wird kaum einen zu Gesicht bekommen, die existieren hier als graue Schatten und niemand wird, davon, niemand wird von ihnen irgendwie etwas merken. Dass das falsch war, hat man inzwischen äh, gemerkt und äh, ernstzunehmende Wildbiologen behaupten das dann auch nicht mehr. Aber dass Wölfe in der Nähe von Siedlungen auftauchen, ist auf der anderen Seite dann wiederum auch kein äh, riskantes Verhalten, also für Menschen riskantes oder gefährliches Verhalten, sondern äh, diese Wölfe kehren in eine Landschaft zurück, die ihnen auf der einen Seite hervorragende Lebensbedingungen äh, bietet, was Beute angeht, ja, die auf der anderen Seite eben aber auch sehr dicht durchwirkt ist mit menschlicher Zivilisation, mit Infrastruktur, mit Siedlungen und so weiter. Und in diese Verhältnisse fügen sich die Wölfe als anpassungsfähige Tiere ein. Es wäre für sie ja äh, biologisch völliger Unsinn, äh, sofort in Panik zu geraten, wenn sie nur die Witterung eines Menschen in die Nase bekommen oder eines Autos oder was weiß ich oder einer Siedlung. Dann, dann könnten sie gar nicht hier existieren, dann äh, kämen sie überhaupt nicht zur Ruhe, ja. Also sie kalkulieren das ein, das gehört zu ihrer Umwelt, zu ihrer Lebenswelt, mit der sie umgehen und da bewegen sie sich. Schwierig wird es, und das ist dann der menschliche Part, schwierig wird es, wenn die Wölfe in, in der Nähe menschlicher Siedlungen Nahrung angeboten bekommen. Freiwillig oder unfreiwillig, in Form von achtlos weggeworfenem Abfall oder aber weil man besonders schöne Fotos schießen will zum Beispiel, dadurch, dass man ihnen wirklich Lockfutter anbietet. Dann verbinden sie Menschen mit Futter und jeder kennt das von dem von ungezogenen Hunden. Wenn man das, die Bettelei nicht unterbindet, kann das auch sehr unangenehm werden.
0: Und solche Wölfe, die notorisch dann doch zu sehr die Nähe von Menschen suchen, die können ja dann auch von den Behörden zu Problemwölfen, wie ja. das heißt ernannt werden und dann äh, können sie auch zum Abschluss freigegeben werden. Dann
1: können sie zum Abschluss freigegeben werden. Das ist ja auch äh, schon einige Male passiert. Auf der anderen Seite ist es dann auch wieder äh, vorgekommen, dass Wölfe, die dann zum Abschluss freigegeben waren, plötzlich hier vom Erdboden verschluckt waren, nicht mehr auftauchten. Also zum Beispiel der, der in Rathenow sich immer sehr, sehr nahe an eine Bushaltestelle äh, gewagt hat und sich dort aufgehalten hat. Der ist dann tatsächlich ja auch zum Abschuss freigegeben worden, aber nie wieder aufgetaucht.
0: Herr Fuhr, wir haben bis jetzt sehr sachlich über die Rückkehr des Wolfs nach Deutschland und die Folgen geredet. Die öffentliche Diskussion über den Wolf ist aber oft ganz anders. Sie ist schrill, hochemotional bisweilen. Da werfen sich Befürworter und Gegner des strengen Schutzes von Wölfen ideologische Verbohrtheit gegenseitig vor. Die einen sollen von naiver Naturromantik geprägt sein. Den anderen wird blutrünstige Schießwut unterstellt. Auch von Staatsversagen angesichts der Wolfsgefahr ist die Rede. Warum ist die öffentliche Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Wolf oft so giftig?
1: Es werden am Beispiel Wolf natürlich auch gesellschaftliche Konflikte ausgetragen, die zunächst einmal mit dem Wolf äh, ursächlich gar nichts zu tun haben, die aber durch den Wolf beleuchtet werden. Zum Beispiel das schwieriger gewordene Verhältnis zwischen Stadt und Land. Das kann man ganz nüchtern als Strukturpolitik diskutieren. Das kann man als Kulturpolitik diskutieren.
0: Also die Wolfsfreunde sitzen in der Stadt. Die und Wolfsfreunde haben keine sitzen in der Ahnung Stadt und, und die
1: Wolfsgegner, das sind die Betroffenen, die sitzen auf dem Land mhm. und die äh, urbanen Eliten muten der Landbevölkerung etwas zu, was die Landbevölkerung gar nicht will und sind weit davon entfernt, weit von den realen Problemen entfernt. Das ist so die Wahrnehmung, ja. Und dahinter steckt natürlich eine ganz, stecken ganz andere Geschichten vom Abgehängtsein ganzer Regionen. Man weiß nicht, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Also das wird durch, diesen, durch den Wolf sozusagen fokussiert, dieses Thema. Das ist einer der Gründe, warum die, die Debatte um den Wolf so, so giftig ist. Ein, ein zweiter Grund ist aber sicherlich doch auch der, dass der Wolf selber ich glaube, wie keine andere Tierart ein, ein kulturelles Gepäck mitbringt, ja, einen, einen ganzen, einen ganzen äh, Sack voll Mythen, der an ihm dranhängt, und die sind natürlich dann präsent, wenn wenn er äh, real wieder auftaucht, wenn er plötzlich wieder da ist, ja. Also der Wolf als die Inkarnation des Bösen, äh, der von Staat und von der Kirche verfolgt werden musste, äh, weil er Frauen und Kinder bedroht, weil er die staatliche Ordnung bedroht. Das alles, das sie nannten den Begriff äh, Staatsversagen. Ja, wie kann es sein, dass so eine große Tierart hier plötzlich wieder auftaucht, macht was sie will, niemand schreitet ein. Was ist denn hier los? Ja, diese äh, Wahrnehmung erklärt sich vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen, die besagen, wenn in Europa die staatliche Ordnung schwach war, wenn die staatliche Ordnung zusammenbrach in Kriegszeiten, wie ich vorhin sagte zum Beispiel, dann kamen die Wölfe. Dann kamen die Wölfe äh, mit den Herzügen, äh, haben, sich, haben die, die, die Gefallen, die Leichen auf den Schlachtfeldern gefressen. Dann waren Wolfsplagen da. Das war eine der Plagen, die mit Krieg verbunden waren, die Wolfsplage. Das scheint tief im Gedächtnis zu sitzen und so tief, dass es nicht einfach vergessen ist, obwohl wir heute völlig andere Verhältnisse haben.
0: Sie haben in Ihrem Buch ja auch sehr viel über die Kulturgeschichte des Verhältnisses Mensch-Wolf geschrieben und Da habe ich gelesen, dass das schon bei Karl dem Großen um das Jahr 800 als staatliche Aufgabe erkannt wurde, etwas gegen Wölfe zu unternehmen, also der Wolf als Inbegriff des Chaos, gegen den äh, die Ordnung, sei sie staatliche oder kirchliche Art, sich durchsetzen muss, um zu zeigen, wir haben hier Kontrolle.
1: Eben, also das war in diesem europäischen Großreich, Karls des Großen, war die Wolfsjagd, Staatsaufgabe, eine zentrale Staatsaufgabe mit Ämtern versehen, die dann tausend Jahre später von Napoleon praktisch wieder wiederbelebt wurden, reaktiviert wurden. Die Louveterie, das ist eine, wie ein, ein, ein Orden, ja, den es heute noch gibt, aber der hat heute mit der Wolfsjagd. Also die Wolfsjäger. Die Wolfsjäger, ja, das, mhm. der, der hat heute mit Wolfsjagd nichts mehr zu tun, aber das waren Amtspersonen, die sich mit diesem Thema Wolfsjagd befasst
0: haben. Nun hat der Wolf beim äh, einfachen Volk aber auch durch die Jahrhunderte immer eine große Rolle gespielt. Das sieht man in den Volksmärchen, wo der böse Wolf ja eine feste Größe ist. Also es ist ja wohl nicht nur das staatliche oder kirchliche Ordnungsdenken, das der Wolf verletzt.
1: Natürlich, wenn wir landwirtschaftliche Verhältnisse hatten bis weit ins 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, die für die meisten Bauern quasi Subsistenzwirtschaft waren. Also die haben von dem gelebt, was sie erzeugt haben auf ihrem Grund und Boden, ohne viel Überschüsse dabei zu produzieren. Wenn dann eine Kuh gerissen wurde oder ein Kalb gerissen wurde, also die künftige Kuh, dann war das eine wirtschaftliche Katastrophe riesigen Ausmaßes. Und da ist es überhaupt nicht schwer zu verstehen, warum der Wolf verhasst war in der Landbevölkerung. Aber der Wolf, weil Sie die Märchen ansprechen, ist ja nicht nur böse, sondern wenn Sie sehen, wie mit ihm dann umgegangen wird, im Rotkäppchen oder in den sieben Geißlein, Bauch aufschneiden, Wackersteine rein, tot. Also der Wolf ist auch dumm, er ist auch leicht zu übertölpeln. Er ist kein äh, überlegener, dämonischer Böser, sondern er ist halt böse verfressen, ja? aber man kann ihm auch zu Leibe rücken.
0: Nun ist der letzte Wolf in deutschen Landen so etwa um das Jahr 1900 erlegt worden. Seither haben also mehrere Generationen praktisch wolfsfrei gelebt. Warum kommen dann diese alten Ressentiments sofort wieder hoch? sobald der erste Wolf hier ja auch wieder auftaucht. Ja.
1: Also es stimmt nicht so ganz, dass es 1904 der letzte Wolf war. Das, es gibt viele letzte Wölfe, aber es sind immer wieder Wölfe aus Polen nach Deutschland eingewandert in die DDR. Dort wurden alle Wölfe, die auftauchten, geschossen. Also kein Wolf hat, es dort lange, hat sich dort lange festsetzen können. Aber in der äh, Bevölkerung der ehemaligen DDR äh, ist diese Erinnerung ja noch relativ frisch dass der Wolf als absoluter Schädling betrachtet wurde von der Jagdwirtschaft äh, der DDR. Nun sollte dann plötzlich mit der Wiedervereinigung äh, und damit mit der Gültigkeit des Bundesnaturschutzgesetzes plötzlich alles anders sein. Diese Erfahrung ist noch relativ frisch. Deswegen finde ich es jetzt nicht so verwunderlich, dass äh, diese Ressentiments gegen den Wolf äh, so schnell hochkommen. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass äh, eigentlich große, seriöse Interessenverbände und dazu würde ich auch für den Deutschen Jagdverband zählen oder auch den Deutschen Bauernverband mit vielen, vielen, vielen Mitgliedern, mit breiter Vernetzung in der Politik, mit viel Sachverstand, dass die sich beim Thema Wolf inzwischen in eine solche ideologische Antihaltung hinein manövriert haben. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Tabeck, hat ja schon einen etwas frivolen Vergleich gemacht. Er sagte, die Debatte um den Wolf ist so die kleine Schwester der Migrationsdebatte. Also da kommt was von außen rein, was wir nicht möchten, was uns zuerst fasziniert hat, was wir zuerst willkommen geheißen haben, aber jetzt möchten wir es eigentlich los haben. Ist da was dran?
1: Also vielleicht ist es frivol, es ist aber auch äh, wahr, ja. Also ich sehe es ähnlich, ich glaube tatsächlich, oder meine zu beobachten, dass diese Verschärfung im Streit um den Wolf gekommen ist, parallel zu der Verschärfung des Streits um die Migrationspolitik. Das hing irgendwie unterirdisch miteinander zusammen. Und es ist ja auch gar nicht so schwer zu erklären. Tatsächlich geht es um die Frage, wer hat die Kontrolle? Gibt es eine Art Kontrollverlust? des Staates, das war der große Vorwurf gegen äh, Angela Merkel und beim Wolf wird die Parallele gesehen. Da kommt ein unberechenbares, großes Raubtier wieder zurück, das Generationen unserer Vorfahren mit allen Mitteln bekämpft haben. Und wir sollen uns ihm völlig wehrlos hingeben.
0: Ja, wir sollen ihn willkommen heißen. Ja, Das sagen ja manche. Äh, was soll das eigentlich? Ja. Glaube, manche fordern ja auch schon äh, aus, auch aus der Union ein Ende der Willkommenskultur für den Wolf.
1: Ja, ja, die Willkommenskultur. Der Begriff ist ja auch von der einen Debatte in die andere gewandert oder hin und her gewandert. Obergrenzen und so weiter. Das kann man bei anderen äh, Begriffen, die da eine Rolle spielen, äh, auf den jeweiligen Themenfeldern auch sehen. Also es gibt politisch, psychologisch schon eine gewisse Verwandtschaft zwischen der Migrations- und der Wolfsdebatte.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die, Zukunft schauen oder in den Kaffeesatz blicken. Was meinen Sie, wird unsere Gesellschaft sich an dieses wilde, ungezähmte Stück Natur namens Wolf gewöhnen oder werden wir wie unsere Vorfahren im Kriegszustand mit dieser Kreatur leben?
1: Also wir werden uns daran gewöhnen, da bin ich sicher. Wir werden allerdings uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir in bestimmten Fällen robuster und entschiedener auch gegen Wölfe vorgehen müssen. Das ist im Moment noch sehr schwierig, Wir haben jetzt in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein jeweils den Fall einer Abschusserlaubnis eines Wolfes, der nicht für Menschen gefährlich geworden ist, sondern wiederholt immer wieder ähm, eigentlich vorschriftsmäßige Herdenschutzmaßnahmen überwunden hat mit erheblichen Schäden in Schleswig-Holstein. Und gegen diese Abschlussgenehmigung machen nun alle möglichen Verbände äh, mobil und was da sich in den sozialen Medien abspielt, äh, das, da muss man, darf man gar nicht reingucken, da wird es einem ganz anders. Das muss dann auch aufhören. Also es muss, so hart das klingt, es muss auch eine gewisse Routine im Töten von Wölfen geben, von wenigen Problemwölfen geben, wenn es insgesamt zum Frieden mit dem Wolf kommen soll.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Tacheles heute mit dem Autor und Jäger Eckhard Fuhr.